0: えー、11月29日日曜日ですね。ああ、もう、なんか、やっぱこういう季節になったらみんな大体、11月ももう終わりますね、今年ももう終わりますねって月並みなことをえー言うんですけど、まあ私も言います。いや、ほんと11月ももうあっという間に終わってしまいまして、もう今年も残すところあと1ヶ月と。えー、あなってまいりましたけども、えー、皆様いかがお過ごしでしょうかっていう感じのことを、えー、言おうかなと思って今言いました。っていうところですね。えっ、ー、と、また今週も、なんか気づいた話とかしとこうかなと思っています。えー、最初はですね、今週、まあ、近い、今からこう、近い話題ですけど、えっ、ー、と、スラック、セーールススフォースが買収するかもっていうニュースが出ましたね。うん。まあなんか、驚く、まあ驚くのは驚くんですけど、あんまり驚いてないっていうか、何を言ってるんだろうって感じなんですけど、なんか、ありえ、ああ、あそうなの、ありえる話かなっていう風になんか、冷静になんか捉えて、いいるっていう,ような感覚ですね、まあ、私がその辺のビジネスアプリからちょっと、あのー、離れつつ、距離を置きつつあるっていうのも関係あると思うんですけど、うん。Salesforce は、えっ、ー、と、さすがに名前ぐらいは聞いたことある人の方が多いと思うんですけど、えっ、ー、とえ、CRM の、えー、サービスですね。サースですね。サービス。ソフトウェアアズアサービスか。うん。なので、まあ、のプラットフォームとしても提供されてるんですけど、その Salesforce 自体があの CRM はあの顧客リレーション、あのカスタマリレーションシップマネジメントの略ですね。よく CRM って言葉聞くやつは。で、まあ、大体どういうのが管理されるかっていうと、あの、まあ、何をする、CRM が何をするかというと、まあ,あ、サービスを売る会社が、あの、顧客の情報を登録したり顧客にこの商品を売ったっていう,こうセールスの履歴とかあの営業案件みたいなものを作ったりその営業案件から見積もり書みたいなものを作ってそこから売り上げっていうのが出てでそこの顧客に物を売るまあ製品のマスターとかがあったりその売り上げたお客さんに対して後々こうサポートのコンタクトを取っていったりっていうものを、えー、サービスを提供したい人たちがその顧客との関係を、えー、管理するソフトウェアを、まあの総称がまあ CRM のサーソフトウェアなんですけど Salesforce はその、あのー、もう多分世界的に代表の一角といってもいいとは思いますね、まあ、CRM で有名どころって SalesforceSAP えー、あとは何があるかなうん、まあ、マイクロソフトのダイナミクスとかも、私前サポートしてたダイナミクスとかもそうですね。うん。ダイナミクスはまあ ERP とかもあったりするんです。ダイナミクス CRM っていうやつは。まあ、大体そのあたりとかが、まあ、でっかいところなんですけど、この中の、まあセ、セールスフォースが、まあ、あの、Slack を買うというところですね。うん。セールスフォースは、まあ、もともと最初は長いこと CRM でずっとやってきたんですけど、ここ何年かで結構、なんだろう、いろいろ方向性とか多分模索してるっぽくて、あの、私、ちょっと、まあ、後でリンクは貼るんですけど、あの、IT メディアの記事でさっと読んでたんですけど、その時に、そこにも書いてあるんですけど、2019年にも、あのセールスフォースってあのタブローっていうあの BI ツールですねこれも s a ス s なのかなタブローは私使ったことないんですけどこのタブローをまあ買収したっていうところも結構大きなえ BI ツールなのでまあそこも結構話題になったんですけど CRM にさらに BI ツール拡張してで今回はえ新たにチャットツールっていうものをえー、買収してってっいう形で拡張していってますねであのまあ言われてたりもしますし私も思うんですけどおそらくセールスフォースとしてはかなりマイクロソフトは意識しているっぽくてマイクロソフトのダイナミクスまあ売るときに大体強みとしてあの他のマイクロソフト製品との,あの相性は良くて相性というか、まあ、連携がすぐ取れてでその MS の製品もめちゃくちゃ多岐にわたっているのでまああの普段のオフィスコミュニケーションとして使われるまああのアウトルックみたいなメールだったりあの文書管理とかデータ管理しようと思ったらワード x c e l とかも,も持ってますしであのチャットツールというかまあインターネットのコミュニケーションツールとして Microsoft Teams もありますしで、そのあたりの連携っていうのが強くて。で、ちなみに BI ツールも一応マイクロソフトあの持っていまして、あの、ま、あ界隈の人ぐらいしかあまり知らないんですけど、あの、Power BI っていうですね、あの、BI ツールがあってですね、それも言ってみれば CRM と BI ツールの連携もできる、チャットもできるっていう結構いろんなあの MS の製品で全部一貫して、会社の仕事も賄えるよってっていうのが MS の強みなんですね。MS の CRM 買うときの強みなんですけど、ここを結構多分、Salesforce が意識しているのかなと思っていて、その CRM だけじゃなくて、他のビジネスに使われるツールも巻き込んでいこうと。その Salesforce の製品であの会社の仕事を統一してもらえるように、多分拡充っていうのをしていってると思うんですねで。で、えー、タブロー。BI ツール買って、じゃあ、その次は何だっていうところで、おそらくインターナルコミュニケーションとかの柱に、Salesforce つないでもらえるように、Slack に目をつけたんじゃないかなと思っているというところですね。うん、まあ、どうだろう、Slack、逆にじゃあ、Slack が他、どこに買われるかっていうのは、あんまりどうなんだろうなあり得るとしたら、その、インハウス系のサービスをやるようなサービスとか、うーんなんだろう。だから、日本でいうところの、いわゆる、えー、フリーとかみたいな人事会計とか、えでも、別に人事関係の人はさ、人事会計のサービスは、社員のみんなが普段から毎日使うわけではないですからね。おそらくそのスラックが連携されるものとしては、その仕事の管理をするソフトウェアになると思うんで、例えばなんですけど、えー、アトラシア、ああ、そっか、今アトラシアンって言いそうなので、ね、アトラシアンの、あのー、ツールで、その、なんだ、あのー、コンフルエンスとか使うかもしれない。ああ、でもあれはデベロッパー向けだもんな。うん。アトラシアンもある。サービスナウ。あ,あ、そうだ。サービスナウっていう、またソフトウェア・ザ・サービスの会社があって、あれも確か CRM えーとかインターナル・ナレッジとか、そういったものを管理する、あとは顧客サービスですね。カスタマーサービス、カスタマーサポートサービスとか、そういったものをやるえーサービスナウっていうのからですけどそこもまあ一応候補としてはあると思う。やっぱりそういうあの普段、社員一人一人が、ほとんどの社員の人が普段から毎日使うようなサービスとチャットツールって連携したいと思うので、まあ、社員のコミュニケーションの軸がチャットになることっていうのが、やっぱ、の次の、次のというか、まあ、すでになんですけど、世代になるので、そことの相性がいいって考えると、やっぱり CRM ツールとか、機関システムツールと、やっっっぱ相性ってていいいんだろろううなっていうところでそういう意味でもセールスフォースが買うところについてなんかこうあまり驚きみたいなものは感じなかったっていうのが正直なところありますね。でまあ一旦まずそのセールスフォースの名前が出てきたことについてはまあそういうふうに思っててこれから何て言うのかなその Slack と s a セールスフォースで、同じようなスタックを持ってるものとして、マイクロソフト、チームズとダイナミクスとかあると思うんですけど、うん、正直言ってですね、まだ、あ、その危惧してることがあってですね、うん、あの、スラックとチームズって、まあ、同じインターナルコミュニケーションのツールとして出てる、まあ、結構比較されるがちなんですけど、あの持ってる機能とか体験って全然違うんですよねものがうんスラックまあ一応なんか通話の機能とかあるみたいなんですけどまずそう通話がすごく Teams の方がインテグレートされていてうんあのチームとかチャットとかでもすぐ通話ボタンで電話通話できたりあの天気にあの点キーで電話番号を入力できる機能とかも普通に付いてますしあのイン、えー、エンタープライズボイスだったかなその、うん、通話機能とかをインテグレートすればできますしで、あとは Slack、まあ、Teams 結構長いこと使ってたので、長いことっていうかあの、特にビジネス CRM ツールとかの連携で Teams っていうものの見てたので、あのー、分かる部分っていうのがあるんですけどチームズの結構ビジネス用途の強みっていうのがあの、まあ、いわゆるサービス連携って言葉だけで言うとスラックも持ってるんですけどチームズはそのあの各チームを構成してそのチームの中にメンバーを入れてあのーコミュニケーションしたり仕事したりする。で、一人の人は複数のチームに所属するっていうような感じなんですけど、そのチーム内でチームっていうものを作ったときにできることのがですね、あの、体験が結構チームの方が違っててですね、あの、何てうしょう、他のソフトウェア、普段仕事で使う他のソフトウェアっていうのをチームズにすごくあの GUI のレベルでインテグレートできてですね、あの、コマンド入力とかもいらないですし、あの、ま、Teams の画面を見たことある人ならわかると思うんですけど、チャットのコミュニケーションを取る画面が、なんてうでしょうね、タブみたいな形式になっていてですね。で、そのタブを、タブを追加できるんですね。その追加できるタブっていうのは、あの、そのチャット画面だけではなく、あの、社内で使われるウェブサイトのウェブのリンクを貼ることもできますし、あとは、あの、Excel オンラインとかの Excel の表自体をそのままタブ化できて、言ってみれば、あの、チャットでコミュニケーション取った後、その、上の方に自分たちの管理している Excel 表みたいなところ、そのタブを選べばすぐ Excel オンラインの画面が出てきて、そこで何か入力ができたりとか、あとは、あのそこにダイナミクスの,あの機能とかも追加できますしパワー BI さっきの BI ツールの画面あのグラフとかがいっぱい出ているダッシュボードもチームズ上にタブ化できたりそういったそのチームで必要な情報を全てチームズ上であの賄うことができて簡単に言ってしまえばああそのまあ社内 IT とか出ない限り、社内の,あの従業員の人たちっていう観点からいくと、もうパソコン上に Teams さえあれば全ての情報管理ができるレベルまで持っていくことができるんですね。で、これに対して、スラックってまあ結構使ってる人が多いんで UI を思い浮かべてもらったらわかると思うんですけど、チャットの機能はメインがメインですし、あのーいろんなインテグレーション、アプリのインテグレーションはできます。あの、ボットとかインカミングの Webhook とかできますし、コマンドも、スラッシュコマンドとかもできるんですけど、あの、直感的に、あの、違うアプリ、GUI を、あの、例えば右左右で並べることができたりとか、そういったことっていうのは全然今の時点ではないわけなんですよね。うん。なので、さっき私最初、危惧することって言ったんですけど、していることはスラックがその CRM とかとのインテグレーションのためにあの変われるんだとしたら今のスラックの UI が結構変な風に変わっていかないかなっていうのが心配なんですよねなんかうんなんか画面がごちゃごちゃしていったりとかあの結構マウスとかであの言ってみれば CRM と統合してチャットツールとして使うっていうことは、あの、あまり IT リテラシーの高くないメンバーとかも使わなきゃいけなくなるんですよね、スラックを。そうなるとスラッシュコマンドなんか使える可能性って低いですし、そうなるとそういった人たち向けに UI の改善が行われる可能性っていうのはあると思うんですね。まあ、なんだろう。なので、そういうふうに、あの、今まであの IT 十分わかるあの人たちがあの便利にスピーディーに使えていたスラックっていうのの体験がちょっと一般大衆向けにあの変わってなんか変な改善とかが変な変更とか行われないかなっていうのはちょっと心配になりましたうんまあでもすでにスラックってそういったまあ IT プロユーザーみたいな人多いのでさすがにそこをないがしろにすることってはないと思うんですね、まあ、なのでありえるとしたらなんだろうスラック、スラックとスラックプロみたいな名前で分けて、あの、今までの、あのー、コマンドとかベース、今までの従来の UI がスラックプロみたいな感じで、あの、一般対象向けのニュースラックみたいなものの画面とか、UI がもう一個できてくる、別でもう一個できるぐらいの感覚に収まってくるんじゃないかなとは思う、期待するところですけどね。うん。今までの UI も完全にバッサリやめてしまって変な風にいかないかなっていうのはまあちょっと気になるところではありますねちょっと私自身 Salesforce とタブローを使っていたことっていうのがないのであの買収された後のタブローがどう変化したかそこについてはあまり情報がないのでちょっとそのあたりが、うん、気になるところっていう感じですかねうんで今あの買収がまあ、検討されて交渉しているでまあ合意するかもねっていうような状態なのでまあ3日前に大体25日にウォール・ストリート・ジャーナルでえ情報源があったっていう状態で今4日経ってここ数日っていうところなのでまあ来週中とかに何か結果が出るかもしれないですけどまあちょっとあの様子を見るって感じですかね。うん、うちも、今の会社も、あのー、社内のメインのコミュニケーションツールは、本当スラックなので、うん、UI とかガラッと変わると、わちゃわちゃ言われそうだなっていう感じですね。うん、<笑>ちなみに、うち、スラックも Teams も両方使っててですね、あのー、メインはスラックで、電話とか、あのー、ビデオ会議とかになったら Teams で使うみたいな、まあそういうことになってるんですよね。もしかしたらビデオ会議機能とかがスラックに統合いろいろこうされてきたらあのそのあたりのツールがスラックで統一できるっていうメリットはまあユーザーの私たちからしてみれば生まれるかもしれないですねうんなのでちょっとスラックのこう今後のこう会社がこう変わる親会社が変わるのであのガラリと方向性が変わるっていうのがあの期待と不安が、うん、あるような、そういった感じですね。はい。まあ、投資家じゃないので、ユーザー目線で、そんな感じに思いますというところです。はい。うん。とりあえず、スラックに関しては、こんな感じです。えっ、ー、と、次は、ちょっと、プログラムに関する、えー、話をしようかなと思っています。うん。あの仕事、今の仕事は、まああのポいや、ポジションとしてはソフトウェアエンジニアとしてやっていて、何をやっているかというと、まあ、いろんなサービスのアプリケーションっていうのを、まあ、開発するチームがあるんですけど、結構がっつりマイクロサービスになっていて、うん、でその各チームがサービスを作るための、あのフレームワークを作るのが私の仕事です。うん。まあ、社内フレームワーク、社内ライブラリーですね。まあ、それが私のメインの仕事なんですけど、まあ、その、なので、社内の人たちがこう使う、こう使いやすいようにですね。まあ。要望機でこう機能的なところもそうなんですけど新規に機能提供するときにはあの名前を付けたりあのクラス名ああ Java とグルービーがメインで Java の方がまあ割合は圧倒的に多いんですけどまあクラス名付けたりとかメソッド名を社内の人が分かるように付けるっていうのがあの大変だなっていう話です。あのまあ、自分たちの機能についてはまあかまつけるんですけどこうふと思ったのがですねまあクラス名とかメソッド名って役割とかによってつけるじゃないですかであのなん特にまあクラスなんかはあの何かの役割をするなんほにゃほにゃクリエイターなんたらファクトリーなんたらエグゼキューターみたいな<笑>あのものができて極力ユーティリティみたいなものっていうのはやっぱ作らないように。えー、してるんですけどそこでなんたらエグゼキューター .execute あちょっとメソッドを実行するイメージなんですけどなあのクラス名のんたらエグゼキューター .execute で引数を渡してそこにえパラメータを渡してであの動かすのに必要な実行内容のパラメータとかはあの例えばイナムとかを提供して列挙型ですね。提供しで、それをユーザーが使うと、あのー、何ていうのかな、そのコードを見たときに、あ、これは明らかに何をしようとしてるなっていうのが、極力まあコメントに頼らずに書けるように、えー、するっていうのがあるんですけど、そういうふうにまあ気をつけてまあ名前を決めたり。で、その社内、あの、チーム内で、あの、プルリクエストとかやって、こう、みんなでレビューするときも、あの、この名前だったら、ちょっとわからないかな、みたいな、議論とかもしたりしてですね。うん。やるんですけど、ふと思ったのが、あの、そういう時なんですけど、ブーリアンって、わかんないな、って思ってですね、はたから見た時全然。あの、それ、思ったタイミングっていうのが、あの、グルービーの行動の書式の話なんですけど、グルービーの中に、あの、with っていう、あの、メタ、メタメソッドみたいなのがあってですね、あの、どういうふうに使うかというと、ちょっと Java がわかる前提の話になりますけど、えっと、Java で新しくクラスを宣言して、インスタン、あの、新しいクラス、新しくクラスからインスタンスを作るときに、えー、変数名、えー、イコール、えー、ニューホゲホゲクラスでカッコ開き閉じ、えー、セミコロンって感じでやると思うんですねでその後にあのそのインスタンス宣言したインスタンスに何かパラメータを与えるときにはそのニューした後に変数名ドット、えー、例えばセット、えー、セット ID みたいな感じで ID 渡してとかするんですけどえー、このグルービーの w i h っていうものはですね、この時にあのインスタンス名、あの変数に対して変,変数を一個一個こう複数、例えばパラメータ設定するときですねいいですパあの、プロパティに。セット何やり、セット何やりって何行も増えてくるんですね。これを楽,あの楽にするためにあの変数名 .wiz っていで、えー、中括弧、あのクラスとか始める、ウニョウによってついた括弧ですね。ブロックか。ブロックって言ったりか。うん。ブロックの括弧を作って、そのブロックの括弧の中で、あの、その変数名ドットを省略できるみたいなイメージなんですね。セットな々だけを書けるっていう、まあそういうものなんですけど。で、その w i h に、あの、まあそのまま実行でき、w i h だけでも動かせるんですけど、っててつけて with に引き捨て出せるんで、すねでそこにブーリアンを渡せて true-false っていうのを渡せるんですけど、あの、それ何するかっていうと with カッコ、with-true ってすると、その with を実行した結果が戻り値として返ってくるっていうものなんですね。false をつけると戻り値として返ってこない。なので with だけ実行する。で、with-true ってつけると、そのまま変数に代入できるんですね。どういう時に使うかっていうと、宣言するとクラスの宣言と with をくっつけることができますね。変数名イコール、new、ほげほげクラス、カッコ、閉じの瞬間、dotwith が始めることができて、そこに true トゥトゥつけて、そのトゥル、その with の中、そこに後ろにブロックくっつけて、セットホゲホゲ、セットホゲホゲ、セットホゲホゲってしていくと、もう、あの、その結果をすぐ、あの、インスタンスの変数に入れることができる。で、ブロック終わるとセミコロンかけるので、つまり言ってみれば、1、1, 1、一つの式、あ,あ、ちょっとこれ言うとスカラー性によく殺されるかもしれないですけど、あの、1セミコロンが完了するまでで、あの、変数宣言と、インスタンシエーションとあのパラメータの設定が完了するってことができるんですけど、これ、あのー、この字面をで、これができよう、そういったことができるんですけど、それをですね、あのコードの字面で見ると、あのー、動きのことは例えば知らない状態で、あのー、見たときに、変数名イコール、ニュー、ほげほげ、クラス、カッコ閉じ、with、カッコ、true ってなってて、そういう字面になるんですよね。with true ってどういうことってなるわけですよ。あの、これあの、with true なし、あの、with だけにすると、あの、true、まあ、false の状態ですね。にすると、まあ、戻り値が返ってこないので、あの、変数代入じゃなくてっていうふうになるんですけど、言ってみれば、その、言葉、A、英文で考えたときには、まあ、わかりやすいんですよ。この変数は、このクラス with このパラメータみたいな感じで英文になるんですけどこれファルスの時にも普通に成立すると思うんですよねこの英文がうんちょっと<笑>これポッドキャストだから本当に、あのー、字で書いた方がすごい分かりやすいんですけど言ってみればそこにトゥルーとファルスが出現してきても何が変化してるのかっていうのが字面だけ見た時にすごく分かりづらいんですよねうんなので例えばなんですけど、あのトゥルーファルスで渡すんじゃなくて、例えばイーナム型にして、イーナムの変数に、えー、なんだろうな、リターン、あのリターンバリアブルなのか、リターンオーナー、あのグルービディ表現とリターンデリゲートとかいう風にして、で、ファルスの状態ではノットリターンデリゲートとかノットリターンオーナーとかすると。ああこの with のブロックが終わった後は何も変数が返ってこないんだなっていうのが字面見てわかると思うんですけど、ここで true-false だけあるとわかりづらいなって、結構フラグ系とかちょっとした動きって true-false ブーリアにしてしまって、変数で、変数名でまああの書いておけばって思うかもしれないですけど、ID だったらですね、あ、のーあのインテリセンスとかでメソッドの詳細とか JavaDoc とかが見れるんでもう変数名すぐ見れるんですけどパッドテキストで見た時に分かりづらいあとはそうですね GitHub 上とかで見る時ってあの参照先のメソッドとかって分からないあの見に行くの大変なのでそういった時にブーリアンって結構字面見ると何が起こるか分かりづらいなっていうのが、えー、ちょっと正直。思いましたそういったところでさっきのこうブーリアンが辛いっていうところですね。うん、感じました。まあこれ、その、例えば私は今こういうふうに気づいて、あの、あ、ここを行動の字づらい見たときすごい分かりづらいなっていうんで、じゃあなんでこういうふうに行動してるのかっていう、あの、Y の部分を、あの、コードコメントで書いたりして、あの何をしてるかは書かないです。ちょっとそのあたりのコメントの話はちょっと今ここではしないんですけど、うん。なので、ちょっと、ただ、ま、そこを、ま、自分の各自サービスを作ってるところっていうのは、ま、機能を作って、あの、リリースしてっていうスピードとか、そういったところが重要になってくるので、コードを動,動いて、ま、レビューも通すと思うんですけど、そこで、ま、OK ってなっちゃう、な、なると思うんですね。まあ、特に知ってる人がですね、そのグルービーとかの動きについて、詳しい人だったら、ま、w i ズ t r u e とかでも、まああ、これ WizTrue ね、はいはいみたいな感じになると思うんですけど、あの、例えば、普段はそのグルービーのコードを書かなくて Java のコードを書いてみる人とかがそれを見た時には GitHub 上で見た時にあ、何これっていうふうになるんですよね。そうなると結構レビューとかもちょっと時間かかったりとかもしちゃうので、まあ、できればそういったこと、まあ体験、私がそういった体験をしたので、まあ、ちょっと自分でそのフレームワーク、あのクラス名とかメソッドとかを作る時にはちょっと気をつけなきゃいけないなとは思ってるところ。ですねうん、ちょっとそういった最近思った話をこう結論もなくあの結論としては字面が字面でも極力分かるようなものを作っていきたいねっていうのが結論なんですけど、うんまあ、そういったことを思いましたというところですね。うんあのーまあ、フレームワーク提供する側としてもまあ思いますしそのサービス実際に書く人とかも、あ,あと、公認者とかもね、やっぱ読むと思うので、そういった時のために、名前そ、そういったところをですね、分かりづらくならないように、あの、命名とか、コメントとか、そうですね、コメントで保管するっていうのもいいと思いますね。あとは、コミット、コミットログとか、うん、GitHub 使ってるんだったら、プルリクエストのログとか、イシューのログとかいうのが、引けるようにすぐ。すぐというかまあ迷わず弾けるような状態にしておくっていうことで回避することができると思うんですけど、まあ、そういったところを気をつけてですねあの何、ー、て言うんでしょう未来の人が未来の自分を含め未来の人が困らないようなあのーあのー、資産、あのー、いいいいレガシーを残していけるようにですねあのー、一緒に、あのー、頑張っていきましょうということが言いたかったですはい。うん、そんな感じです。えっ、ー、と、まあ、そんな感じで、真面目な話を二つもしてしまって、疲れたので、ちょっと最近のことをちらっと言うと、えっと、音響周りでの改善というか、をしようとしている途中なんですけど、あの、今日のセットアップは、まあ、今まで通りの、あのー、手話のマイクと、ベリンガーの、えー、オーディオインターフェースなんですけど、あの、前、話したっけな、ちょっと忘れたな、えっと、ちょっとこのオーディオインターフェースがハードウェアのノイズがすごくでかくて、あのーだ、やっぱちょっとネットでもあのノイズが大きい製品だっていうところがあったので、ちょっとオーディオインターフェースをあのアップデートを試みています。で、あのツイッター上では書いたんですけど、あの新しいオーディオインターフェースとして、MOTU って書いてある。モツって日本語だと読んじゃうんですけど、モツなのか、MOTU、モトゥ、モトって読むのかなの,あの M2 っていうですね、あのオーディオインターフェースをですね、あのー、購入しまして。で、ランク、グレードとしては上がりました。今使っているユーフォリア UM2 ってやつが大い、いくらだったかな、6000かそのぐらいだったんですけど、その持つの M2 は、えっと、定価が2万4000ぐらいだったかな。で、なんかちょっと値上がり、需要なのか値上がりしてて、私2万9000ぐらいで、あの石橋楽器販売の Amazon から買ったんですけど、うん。で、あのー、買った結果ですね、めちゃくちゃハードウェアノイズなくなりました。すごく音、とで逆に品質がてか性能がですね上がりすぎてですねあのなんかデフォルトだとマイク入力があのステレオかつえ左だけ入るみたいなそういったあのインプットになっていてですねあのちょっとソフトウェア側で無理やりモノラルにするっていうこう設定が必要な感じもあったりするんですけどうんまあ、だいぶインプットの品質良くなったなと思ってたんですけど、あのー、ハードウェアトラブルにさらに巻き込まれてしまってですね、あのー、アウトプットが壊れてました。あのー、えっ、ー、とですね、オーディオ出力しようとするとですね、めっちゃくちゃ音量ちっちゃくてですね、あの、つまみ、アウトプットのつまみを回しても音量が変わらないんです。あれおかしいなと思ってですね、あのグリグリグリいじってたたまに変わる時があるんですよね。だからあれと思ってぐいっと音量のつまみを最大にしていると急に爆音が流れて鼓膜やばいみたいなことになってたんですけどどういうからくりになってたかというとどうもあのアウトプットのノブとあのエンコーハードウェアのエンコーダーの中身の部分の接触が悪くてあのですねアウトプットのつまみをですね指でぐいっと奥に押し込むんですねあの親指で奥に押し込むみたいな動作。すると反応するっていう状態になっててですね。で、押し込むと、1回押し込むと音量元に戻って戻るんですけど、ただまあつまみを回しても変化はせず。しかも一定時間置いとくとまたエンコーダーとの距離が離れて、すごいまた音量ちっちゃくなってっていう感じで使い物にならなくて、なので今はですね、修理に出しています。えっと、Amazon, Amazon で買った時の販売元の石橋楽器にえ行ってえと今その石橋楽器の方からあのモツはあのアメリカの会社なんですけどアメリカそのモツの日本代理店ハイリゾリューションっていう会社があるんですけど今その石橋楽器からハイリゾリューションの方にえ送られたみたいですなのでか高い金払って買ったんだけどうん、使えるのがいつになることやらっていう状態になってて、ちょっと苦しい状態ですね。あでも、物の、あの、物の質感もすごい良くて、性能も良くなり、あの、音、その音量とか原因の,の幅とかもでかくなり、あの、で、しかも、あの今使っているオーディオインターフェースはそのアナログのインターフェースだけなんですけど、アナログのつまみとかボタンだけなんですけど、入力レベル、出力レベルのグラフがあの LED、液晶か、液晶ついてて出るようになってて、それもグラフがグニグに動いてるのってめっちゃ面白くて、多分オーディオのオーディオちょっと面白いなって入ってる人は最初やっぱあのー、感覚わかると思うんですけど自分の声とかやってること起きてることに対してグラフが動いてるのってめちゃくちゃ面白いんですよね<笑>なのであのそういう意味でもいい買い物をしたなと思うんですけど早くなってほしいなっていう、えー、ちょっとそういった感じなのでまあ次回までに戻ってきたら嬉しいんですけど次回かその次ぐらいにはあのーノイズ改善された状態で撮ることができるので、あのー、ソフトでの補正、お出しでの補正とかもちょっと減るので、まあ、結果音質良くなるこ、このポッドキャストの音質も良くなるんじゃないかなとは、えー、期待をしています、うん。いやー、ちょっと辛いですね。で、他買い物って話でブラックフライデーのセールとかもありましたけどブラックフライデーのセールで私が買ったのはあのー、古くなったタオルを新しいやつ買い直そうと思って10枚組のタオル買ったぐらいですね<笑>。はい、えー。電子機器を買ってません。ブラックフライデーなのに。はい。あ、そうだ、タオルだけじゃなくて、えっ、ー、と、オーディオのケーブルを1個買ったんだった。えっ、ー、と、3 5ミリのあのー、延長のケーブル。えっ、ー、と、PS5 のコントローラーからヘッドセットにつなぐ。3 5ミリ3 5ミリオスオスのケーブルを 0.6 メートルのやつを買ったくらいですね。300円ですね<笑>。あの、ブラックフライデー感が全然ないですけど、まあ、そんぐらいですね。はい。うん、こんなところですね。今日は他の話題はないけどですね。はい、うん。特に言うことないな。はい。じゃあ、えー、今回も聞いていただいてありがとうございました。それでは。